0: Друзья, всем привет, с вами Лина Гурова и это подкаст Avon Talks, в котором мы вместе с сотрудниками московского офиса Aivan и приглашенными гостями доказываем, что учиться на ошибках – это нормально. Сегодня у нас особый выпуск, ведь к нам в гости пришли студентки и блогеры Маша Кретинина и Елена Ким, вместе с которыми мы обсудим очень-очень важную для всех студентов тему. Это тема тревог и ожиданий студентов относительно того, как будет строиться и развиваться их карьера. Девочки, Привет! Привет! привет. привет. Расскажите сначала немножечко о себе. Нам интересно, где вы учитесь, на какую специальность, на каком вы курсе, и, что еще интереснее, как давно, на какую тему вы ведете
1: блог. Лена, давай, наверное, начнем с тебя. Всем, да, еще раз привет. Я сейчас на втором курсе учусь в Высшей школе экономики на факультете бизнес-информатика. Блог свой начала вести с самого первого курса, потому что подумала что это довольно интересная тема рассказывать э, как уже студентам, которые уже учатся, так и ребятам-одиннадцатиклассникам, что же их ждет за э, стенами университета после сдачи ЕГЭ, потому что об этом мало кто говорит. Зачастую говорят очень много об экзаменах, о поступлении, а что после э, для многих загадка. В целом, как и для меня, это было летом после одиннадцатого класса. Собственно, мой блог о студенчестве о том, с какими ошибками я сталкиваюсь на своем пути, какие прекрасные вещи у меня происходят в жизни. Также я рассказываю о раскрепощении, о том, как узнавать себя и как-то прокачивать свои софт-скиллы, потому что для меня это очень важная и актуальная тема. Вот по сей день я над ней постоянно работаю и делюсь какой-то полезной информацией об этом в блоге.
0: это супер классно. Мне очень жаль, что во времена моего студенчества не было такого блога. Я бы обязательно подписала. А Маша, что насчет
2: тебя? Меня зовут Маша, и я студентка РЭУ имени Плеханова, учусь на факультете маркетинг. Я уже на протяжении двух лет работаю более-менее по специальности и рассказываю об этом в блоге. Вообще, я свой блог завела, когда еще была в седьмом классе и рассказываю про путь, про становление от школьных олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ, теперь студенчество. Мы вместе с моими подписчиками выросли, мы вместе проходим все этапы жизни, делимся лайфхаками рассказываю также про какие-то свои ошибки, может быть, про какие-то важные события, которые есть в жизни у каждого. И так мы идем вместе по жизни, преодолевая все сложности и становимся на ноги вместе.
0: Очень здорово, очень интересно. Спасибо. Ну и э, мне кажется, что вы наши идеальные представители, в принципе, аудитории студентов. И э, как раз тема вашего блога и то, что вас волнует, то, о чем вы пишете, очень коррелирует с той темой, которую мы сегодня с вами собираемся обсудить. И начать я бы хотела как раз со страхов по поводу выхода на рынок труда, поиска первой работы. Вот что тревожит вас? Что вы думаете об этом? Что вас беспокоит? За что вы
2: переживаете? Поделитесь вот всем, что приходит вам в голову по этому поводу. На самом деле очень страшно прийти и оказаться не экспертом, но мы ими являемся, но нам кажется, что мы должны прийти и всех удивить. Очень страшно сделать ошибку, очень страшно прийти и не оправдать ожидания, ведь у нас очень мало опыта. Страшно, что, может быть, наше резюме не будет соответствовать всем требованиям. И, в общем, такие основные страхи были у меня, когда я искала и сейчас продолжаю искать работу
1: согласна с Машей, потому что на самом деле на вот этом вот пути становления или завоевания какой-то карьеры, должности каждый человек сталкивается своими страхами. Я начала искать работу именно или стажировку в какой-то компании только этим летом, причем вообще неосознанно. То есть у меня всегда было желание работать, всегда было желание зарабатывать, но я не видела себя именно как сотрудника компании. То есть я все время думала про блог, Думала про, например, репетиторство. Я работала репетитором просто на первом курсе и склонялась больше к фрилансу. А летом я проснулась и увидела такой э, мем в ленте в Инстаграме, кажется, то, что по утрам ты должна думать не почему он тебе не пишет, а как заработать побольше денег. И я подумала, стоп действительно и начала искать различные стажировки работу потому что мне показалось это будет полезно для моего опыта и вообще в дальнейшем строчка в резюме я как раз студенчество это как раз то время когда нужно набивать этот опыт с которым ты уже идешь на более серьезные должности я помню как меня пригласили на первое собеседование я писала близким друзьям о боже мой что происходит я вообще не знаю о чем мне говорить а вдруг мне дадут тестовые задания а вдруг не дадут а вдруг я не справлюсь или я не буду что-либо знать. То есть вот этот вот страх не оправдать э, чужие и в первую очередь свои ожидания, э, он очень велик. Он придает э, первым собеседованиям, первым э, работам и стажировкам какой-то такой мандраж, которого на самом деле быть не должно, потому что работодатели прекрасно понимают, э, кого они набирают к себе в команду, когда, допустим, они видят, что человек на втором курсе или даже на третьем, то очевидно, что, скорее всего, у него не было какого-то серьезного опыта или очень глубоких знаний, которые он может свободно применять на практике. Когда работодатель э, нанимает к себе в команду такого человека, он понимает, что будут ошибки. Это должен понимать сам человек, который идет работать, потому что без ошибок вообще невозможно чего-либо достичь. Я не знаю, наверное, человек не совершает ошибки только тогда, когда он вообще ничего не делает. Эти ошибки это нормально, и они есть у всех. И даже у суперопытных сотрудников. На них нужно только учиться и как-то спокойнее к этому относиться и не ругать себя за них, потому что иначе это просто каторга будет, а не работа.
0: Лена, мы об этом говорим в каждом. В каждом выпуске нашего подкаста уже как раз даже с прожженными специалистами, у которых очень много опыта. И услышать вот этот, почувствовать этот уровень осознанности от вас, студенты, кто на втором курсе, это, конечно, потрясающе. Вы, вы меня обе поражаете. У меня к вам такой вопрос имя может, странными, пугающими, волнующими, какими-то, может быть, прям кринжовыми моментами, вы сталкивались на собеседованиях. Вот что-то происходило такое на собеседованиях, вообще непонятное, и от этого опускались руки, и становилось страшно, и хотелось
2: откатиться назад. Было ли у вас такое? Если было, поделитесь, пожалуйста. Я с этого года выработала себе установку, если меня пригласили на собеседование, значит, во мне уже заинтересованы, значит Хотя бы чуть-чуть ко мне расположены и эта мысль меня успокаивает и настраивает на продуктивный лад снижает мой уровень волнения и Поэтому ко всем кринжовым ситуациям я отношусь более-менее нормально. Ситуация была в моей жизни одна такая. К счастью, мне везло с работодателями, но не везло с тем, что были мои собственные какие-то ошибки. Например, была смешная ситуация, когда я проходила собеседование в Зуме. И перед созвоном забыла поменять свое имя в Зуме. И там было мое имя так, как меня называют друзья маха, то есть неофициально, не Мария Кретинина. И вы не поверите, мне так было стыдно за это, но работодатель посмеялся, и это, наоборот, нас сблизило. И такие вот какие-то смешные, может быть, неловкие ситуации, они, наоборот, могут пойти на пользу. И тогда я сказала, ну все, все мои скелеты в шкафу рассмотрели, давайте теперь рассмотрим меня как эксперта. И это нас сблизило и настроило на такой дружеский лад.
0: Это очень классный подход, потому что мне кажется, что я бы в твоем возрасте точно бы засмущалась безумно сильно, и меня бы это очень сбило с собеседования. Это очень крутой подход. А, Лена, было ли у тебя что-то похожее? А,
1: да, на самом деле, вот когда был период, когда я очень часто ходила на собеседование, собственно, выбирала либо стажировку, либо работу, куда я хочу пойти, зачастую я сталкивалась с какими-то не самыми приятными, скажем так, ситуациями. На первый взгляд все было нормально, то есть я приходила на собеседование, меня ну, тестировали, я рассказывала о своем опыте, о том, что я могу дать компании, Параллельно внимательно слушала, что компания может дать мне, потому что это тоже безумно важно, на мой взгляд. Собеседование уже подходит к концу, и в итоге я узнаю, что... На самом деле, эта компания, по сути, это какое-то онлайн-казино, которое пытается наживиться на людях эм, зависимых, скажем так, и азартных, а для меня, например, это совсем не подходит, потому что мне важ... важно, чтобы у компании была какая-то миссия, которая коррелирует э, с тем, что я хочу, с тем, что для меня важно, с моими какими-то жизненными принципами. Вот эта сторона была совсем не моя, поэтому я просто безумно расстроилась, во-первых, потому э, что, потому что уже была настроена на какой-то офер или на позитивный конец, скажем так, нашего собеседования. А в итоге получилось так, как получилось. И э, вот была еще одна ситуация, когда собеседование проходило вообще в два дня. В первый день тоже все было прекрасно. Мне сказали, что пригласят меня на следующий день уже на такой тестовый, пробный день. И я все ждала этого случая, переживала жутко и выложила э, в это за это большое спасибо блогу, за то, что он вообще у меня есть, выложила в сторис видео из офиса компании, рассказала, что вот, завтра у меня еще один тестовый день, и тогда все будет понятно. Жутко переживаю. И мне написали, что ходили уже на собеседование в эту компанию, и оказывается, на второй день э, на пробный. там просто используют себя как бесплатную рабочую силу, то есть вы едете в какой-то торговый центр и просите прохожих там подписать на что-то или оставить какой-то отзыв. И когда таких собеседований подряд очень много, ты начинаешь разочаровываться в себе и разочаровываться вообще в том, что возможно ли это найти нормальную работу на втором курсе? Но я все еще верю, что возможно, потому что есть кейсы, есть знакомые. Главное продолжать, наверное, и не падать духом. Это
0: правильно. И у меня вытекает такой вопрос из ваших рассказов. Вот вы уже говорите про ну, считай, полноценную работу. Да? Вы ходите на собеседование к работодателям, ждете каких-то оферов, может быть, где-то какие-то заказы на фрилансе, репетиторство. То есть это все по факту полноценная работа. Хотя вы на втором курсе всего лишь. А мне хотелось бы узнать вот что. Как вы относитесь к стажировкам и что вы про них думаете? Как э, вы считаете, есть ли в них смысл Польза. Сложно ли их искать для вас? И искали ли вы что-то такое? И самое главное, должны ли они оплачиваться? И вот что именно вы думаете по поводу оплаты труда стажеров?
2: Я на самом деле считаю, что стажировки важны и необходимы, потому что опыт — это самое ценное, что может быть, потому что то, что ты умеешь делать, гораздо важнее того, где ты учился. И я считаю, что если есть Возможность пройти стажировку нужно конечно соглашаться на нее Платная она либо бесплатная. Конечно, сейчас большие компании делают только платные стажировки, это, конечно, радует. Но я бы, на, например, если судить по себе, пошла бы в большую компанию и бесплатно только ради опыта, потому что я считаю, что ходить на бесплатную стажировку лучше, чем вообще ничего не делать и никак не двигаться. Если выбирать из двух зол, то я все-таки выберу это, и я считаю, что в наше время, когда конкуренция на рынке труда дикая, мы должны просто делать все и бороться за каждый опыт, особенно в хороших компаниях. Сложно ли найти стажировку? Я считаю, что нет, потому что сейчас, как я сказала, идет тренд на эти стажировки, и большие компании, даже Сбер, они звонят студентам, то есть мне недавно позвонили из Веры и сказали, не хочу ли я пройти стажировку, то есть они настолько заинтересованы в поиске студентов, что они звонят, не просто там вывешивают объявления где-то, а звонят, обрабатывают, прогревают, уговаривают и потом еще перезванивают, мне кажется, это круто.
0: Согласна. А ходила ли ты на какие-то стажировки уже? Или ты больше нацелены на поиск работы, и ты сразу прям вот с работы началась какой-то полноценный?
2: На самом деле я не стажировалась. Я сейчас работаю как фрилансер, как эксперт, работаю с какими-то компаниями. Они все в основном маленькие, небольшие, и все в удаленном формате. То есть я изначально была заинтересована в заработке денег, поэтому не рассматривала формат бесплатной стажировки, и для меня еще был важен момент удаленной работы, потому что я очень часто перемещаюсь из Москвы в Воронеж, а в основном стажировки, они, как правило, в офисе проходят, поэтому я не рассматривала такие варианты, но надеюсь, что когда-нибудь на третьем-четвертом курсе я узнаю, что такое и офисная жизнь, что такое работа в больших компаниях. Пока что реализую себя как федература Фрилансер.
0: Уверена, что ты найдешь, что это очень-очень классно, тем более ты уже нарабатываешь опыт. Лена, что ты думаешь по поводу стажировок? Да, тот же вопрос, есть ли у них смысл, польза, сложно ли тебе их искать, и должны ли они оплачиваться? И, конечно, проходила ли ты уже какие-то стажировки?
1: Вообще, на мой взгляд, стажировка — это по сути, работа. Только вот этот вот уровень ответственности, он с появлением слова стажер чуть чуть-чуть снимается для самого ну, человека, для самого стажера да, и ему становится чуть легче раскрыться, мне кажется. Это первое. Второе. Я считаю, что стажировки это довольно полезная вещь, потому что ты нарабатываешь действительно опыт, но наравне вместе с этим ты можешь просто пойти так же работать и ты будешь нарабатывать тот же самый опыт. Если есть возможность пойти на стажировку или есть желание, то это вообще супер круто, потому что по окончанию стажировки ты выйдешь еще более прокачанным, еще более опытным, сможешь э, предоставить будущим работодателям какие-то кейсы, примеры своей работы, доказать свою экспертность на деле, а не на словах, и это всегда очень ценно, это будет большим плюсом и еще одной строчкой в резюме. По поводу э, того, должна быть стажировка оплачиваемой или нет. Вообще я придерживаюсь позиции, что любой труд должен быть оплачен. Но, например, э, суть бесплатных стажировок зачастую заключается в том, что человек э, дает компании свою работу, свой труд, а компания дает человеку какое-то обучение, Учение, опыт и кейсы. Но сейчас, мне кажется, мир так быстро развивается, что на неоплачиваемых стажировках довольно сложно существовать. Поэтому я бы, наверное, искала: если бы на данный момент я занималась поиском стажировки, то я изначально искала бы оплачиваемую, потому что и так сложно совмещать учебу какие-то дополнительные интересы, личную жизнь, так еще и стажировку. Так что было бы здорово, если бы за это платили хотя бы ми ну, минимальную заработную плату, потому что при этом, где-то совмещая все дела, которые у меня есть, мне нужно еще на что-то жить, что-то есть эм, и так далее. Поэтому я больше за оплачиваемые стажировки. А на данный момент я их не ищу, я их искала вот летом и в начале осени. Сложности на самом деле с неоплачиваемыми стажировками вообще нет. То есть практически все готовы взять себя на эту стажировку. Насчет оплачиваемых у меня есть и были сложности, потому что во-первых, мне казалось, что я не могу дать ничего ценного этой компании или что у меня недостаточно каких-то прикладных знаний. Вот. И во-вторых, я с каких-то собеседований просто скажем так, сливалась из-за этого страха. На каких-то собеседованиях меня не брали, потому что я не подходила к компании да, по ряду причин. Вот. Но я решила, что дам себе сейчас время заняться тем, что мне нравится, и поднаработать еще опыта, а потом, если у меня появится желание пройти именно стажировку, а не пойти напрямую работать, то я займусь этим вновь. Круто, спасибо. Я,
0: наверное, подытожу ваши рассказы о стажировках, ваше мнение по поводу них тем, что действительно сейчас э, тенденция рынка такова, что э, считается, что любая стажировка на самом деле должна оплачиваться. В больших компаниях, как Wave, например, стажировки всегда оплачиваются. И тут я согласна с Леной, что э, действительно любой труд, он должен быть оплачен. Поэтому, если вы решитесь э, к третьему или к четвертому курсу на стажировке, я бы искренне советовала вам искать что-то, что оплачивается. Потому что, э, во-первых, э, нужно действительно ценить себя, ценить уже свои знания и э, не бояться того, что э, вот вы еще у вас мало опыта, э, вы еще даже не закончили университет, вы ничего не можете дать компании, поэтому это ок работает бесплатно. Ну и из всего этого, мне кажется, очень сильно и явно вытекает такая важная тема, как синдром самозванца. Уже она неоднократно проскальзывала в том, что вы говорили, по поводу того, что вы боитесь, что вы еще не эксперты, что вы, возможно, не можете дать чего-то компании. Поэтому в том числе считаете, что бесплатные стажировки это ок, потому что вы вроде еще ничего не можете дать. Мне было бы супер интересно обсудить с вами эту тему, так как мы знаем, синдром самозванца – это такое психологическое явление, при котором человек не может, он не способен приписать свои достижения собственным качеством, собственным способностям и собственным усилиям. Человеку кажется, что это все удача, что это так сложились обстоятельства, что если что-то получилось, а вообще я – нет, я тут не при дела. Ну и мой первый вопрос
2: – это присущ ли вам такой синдром? А, знаете, в школе все говорят про син синдром отличия когда ты начинаешь искать работу, встречаешься с новым синдромом, синдромом самозванца. Недавно у меня был такой период, когда я уволилась с работы, на которой проработала в течение одного года, и я поняла, что нужно искать новую. И я понимаю, что у меня есть опыт, у меня есть кейсы, я умею работать со многими вещами, дико боялась оставить свое резюме на Headhunter и заявить о себе как об эксперте. И вы не представляете, мне кажется, я в тот момент переслушала все подкасты, все видео, перечитала просто все статьи о синдроме самозванца, и потом... К счастью, все-таки осмелилась и сделала свой первый шаг. Что мне помогло? Помогло, на самом деле, выписать на листочек все, что я умею. Все-все-все-все-все, на самом деле, о чем, может быть, мы каждый день не задумываемся, но выписала в себя, поверила и пошла. Очень важно отличать, на самом деле, когда это синдром самозванца, а когда ты действительно где-то в чем-то некомпетентен. И поэтому Перед тем, как все-таки искать новые работы, я прошла там пару курсов, чтобы уж наверняка поверить в себя и потом уже а, заявлять о себе как хорошим а, хорошем работнике.
0: Я считаю, что тот совет, которым ты поделилась, нужно всем сейчас, кто слушает этот подкаст, выписать прямо себя куда-нибудь в заметки и запомнить. Каждый раз, когда наступает синдром самозванца, мы садимся и выписываем на листочек все, что мы умеем. чтобы что посмотреть на него и сказать себе, да, вообще-то я классная, вообще-то я вот это все умею, а если чего-то не умею, ну, а сейчас пойдем подучимся. Супер, спасибо. Лен, как у тебя дела с синдромом самозванца?
1: Ох, излюбленная довольно тема. А вот Маша сказала про синдром отличника или отличницы, и это правда так. И вот мне кажется, что очень много людей, которые в школе страдали синдромом отличников, потом начинают страдать синдромом самозванца, потому что это все идет из желания сделать на максимум, из желания сделать идеально. Когда ты понимаешь, что, возможно, есть какие-то темы, в которых ты не на сто процентов все знаешь просто потому что еще не погружался вот э, в саму суть напрямую на работе кажется что все это уже не идеально это уже не так и также присутствует страх быть плохим кого-то обмануть в том что вот как бы я вроде бы подалась на эту работу а вроде бы сейчас некачественно что-то сделаю там, допущу ту или иную ошибку. Вот этот вот страх быть плохим, он на самом деле лично мне очень мешает в жизни. Я сейчас уже начинаю с ним работать, чтобы не ссылаться вот то, что мне вот здесь просто повезло. Ну вот здесь вот так звезды сошлись. Надо же какая удача. На самом деле ничего не бывает просто так. Ни у кого подлежащий камень вода не течет. Если что-то действительно стоящее произошло в жизни, это значит, who's running out of time вы, ну или в моем случае я, сделала что-то для того, чтобы это чудо со мной произошло. И обычно я благодарю себя, во-первых, за то, что я что-то сделала. Это может быть мелочь, это может быть что-то крупное. На мой взгляд, это очень важно — благодарить себя и замечать вот эти моменты, когда ты делаешь что-то стоящее для самого себя, для работы, для получения опыта. Я вот в последнее время начала вести дневник благодарности в чтобы как-то видеть вообще, что со мной происходит и что я сама делаю для себя, для мира. Это помогает посмотреть под другим углом вообще на жизнь, на свой путь какой-то и заметить что-то прекрасное, что ты не замечал прежде либо воспринимал это как данность.
0: Записываем теперь второй совет от Лены. От Маши мы уже записали совет, теперь у нас есть еще один классный от Лены. Благодарить себя всегда обязательно за все, что ты делаешь, Пусть это даже какая-то мелочь, нужно себя благодарить, ценить и всегда помнить о том, что ты, ты молодец, ты на правильном пути. И снова я полностью согласна с вами и еще хочу подытожить, наверное, эту тему тем, что перфекционизм это вообще самый главный враг наш. И э, вот это постоянное стремление к недостижимому идеалу, и этот дикий страх сделать что-то не так и ошибиться, э, все это очень сильно портит нам жизнь и в особенности наше карьерное и профессиональное развитие. Поэтому да, ошибаться – это нормально, учиться на ошибках – это нормально, и э, все избавляемся от синдрома самозванца. А что я вам предлагаю сделать в завершении этого выпуска я хочу чтобы мы с вами провели небольшой блиц на тему do's and don'ts вашей будущей карьеры то есть что для вас точно да в работе а что точно нет а возможно вы уже можете сформировать для себя какой-то пул того что чего бы вам хотелось и чего бы вам не хотелось а, но я буду спрашивать это в формате блица я буду предлагать два варианта а вам нужно будет выбрать только один из них. Поехали? Поехали. Итак, что вы выберете? Небольшую локальную компанию или большую международную? Небольшая локальная.
1: Большую международную. Здорово.
0: Что вас больше привлекает? Теплая и дружественная атмосфера на работе, в которой считается нормальным дружить с коллегами или более официальная и холодная, в которой коллеги это лишь коллеги и соблюдается довольно жесткая субординация?
1: Конечно же, теплую дружественную. Полностью согласна, что теплая, дружественная атмосфера для меня важна.
0: Так, а что бы вы выбрали в соцпакете? ДМС или оплату спортзала? ДМС. ДМС тоже. Все, уже на втором курсе думаете про ДМС, все с вами понятно. Конечно. Так, а еще интересный вопрос. Open Space или кабинеты? Опен-спайс. Open space. Open space. Современные. Вы у нас девочки сразу чувствуются. А, следующий вопрос. Индивидуалистская корпоративная культура или командная, когда все работают в команде на общий результат?
2: Командная.
1: Я тоже выберу командную.
0: Пет-френдли а, офис или запрет на животных в офисе?
2: Лена, отвечай первое. Я не знаю.
1: Тут мне довольно сложно ответить, потому что, блин, а можно такой вариант, что, э, допустим, по пятницам можно приводить с собой животных? Потому что тоже не очень хочется, чтобы ты работал-работал, и там в какой-то момент где-то попугай чирикал или собака залаяла, вот. А, но все равно животное — это круто, и очень классно, когда сотрудники могут принести своих животных к себе на работу, но не каждый день, вот.
2: Хорошо, защитно. вмашни, ничего не Ой, надумала? Инна, я на самом деле, я боюсь, что нас с тобой захейтят за такое отношение к животным, потому что а, pet friendly, это на самом деле очень популярно. А у меня такой формат, для животных отдельная зона, чтобы можно было максимально концентрироваться на работе и рабочих задачах.
0: Защитно, защитно. Так, следующий вопрос, посерьезнее а, Что бы вы выбрали? Полностью фиксированный оклад, постоянный, постоянный, один и тот же оклад Или оклад плюс проценты, который каждый месяц от чего-то зависит?
2: Плюс проценты, мотивация
1: Оклад плюс процент, конечно, так работа эффективнее у всех
2: угу. А корпоративы и командные ивенты
0: с коллегами, да или нет, не хотим? Да, конечно, да
1: Определенно, да
0: Супер. И последний вопрос. Что для вас в приоритете? Большая зарплата, но ужасно скучные проекты? Или зарплата поменьше, но супер интересные проекты, от которых просто
2: горят глаза? Супер интересные проекты. Хочу быть полезным миру.
1: Ну да, я полностью согласна. Очевидно, что второе, потому что ну никакие деньги не стоят скучной работы. А это вообще был вопрос-подвохом,
0: потому что когда ты занимаешься суперинтересными проектами, от которых у тебя горят глаза, твой заработок тоже растет. А когда ты занимаешься скучными задачами, то и расти некуда. Так что вы выбрали правильный ответ. Все, на этом Блиц подошел к концу, и вместе с ним наш с вами выпуск. Я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что с вами было просто безумно интересно разговаривать. Я уже говорила, но повторюсь, что ваш уровень осознанности, уже какой-то мудрости житейской и опыта, который вы набрали в вашем возрасте, он поражает. И я думаю, это в принципе отличает ваше поколение очень сильно, что вы уже на самом деле довольно мало чего боитесь, вы очень пробивные, идете вперед, и почти уже точно знаете, чего вы хотите, а если не знаете, очень старайтесь это понять. Я желаю вам а, не сбиваться с этого пути, а полностью избавиться от синдрома самозванца, найти самую классную работу с самыми интересными проектами, от которых у вас будет петь душа, гореть глаза, и я уверена, что у вас все получится. И благодарю вас еще раз за этот разговор и за то, что вы к нам сегодня пришли.
1: Спасибо вам большое, это был очень интересный разговор.
2: Спасибо всем совершенно взаимно. Классно поболтали.
0: На этом мы с вами прощаемся. Друзья, надеемся, что вам понравился этот выпуск. Не забывайте ставить нам звездочки, писать отзывы в Apple подкасты. Также ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на наш подкаст в Spotify или на любой другой площадке, где вы нас слушаете. Спасибо, что были с нами и до встречи в следующем эпизоде.